0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kreiere deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler und heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Ähm, herzlich willkommen, Nadie Ametti. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Karin, herzlichen Dank für deine Einladung. Ja,
0: gern geschehen. Äh, Nadie, stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Was ist deine Leidenschaft so im Leben? Also, ähm, ich bin 34 und wohne im Kanton Zürich und meine absolute Leidenschaft ist es, mit Menschen zu arbeiten oder besser gesagt, den Menschen zu helfen, ihrem Herzen zu folgen und das zu tun, was sie lieben und dass sie einfach ja, ihre Wahrheit leben und immer mehr halt das tun, was ihnen entspricht. Mhm. Schön, schöne Leidenschaft. <lacht> <lacht> ähm,
0: gibt es in deinem Leben so... Eine Entscheidung, die dir sehr geblieben ist oder auch sehr verändernd war in deinem Leben oder auch sehr einschneidend.
1: Ähm, ja, also als allererst kommt mir so in den Sinn, als ich das erste Mal so richtig meinem Herzen gefolgt bin. Also ich war ursprünglich, also ich bin in Basel aufgewachsen in der Region und ich hatte da immer so das Gefühl gehabt, dass da noch mehr auf mich wartet. Also ich habe da 100% gearbeitet in einer Krankenkasse und es war mega, mega cool da. Also ich war da voll ähm, happy und ich hatte mega tolle Leute um mich. Also alles war eigentlich perfekt, aber immer war es so irgendwie so ein Gefühl in meinem Herzen, dass mir gesagt hat, nein, da kannst du jetzt nicht bleiben, da wartet noch was. Und dann ähm, habe ich eines Tages einen Anruf gekriegt ähm, von einer Firma in Zürich. Also keine Ahnung, dazu was wusste ich nicht, wie, ich zum, wie die zu meiner Nummer gekommen sind. Aber das war dann, jetzt im Nachhinein weiß ich, war es ein Callcenter. Ja. Ich habe mich dann eingeladen, ich wusste ja da nicht, was das war. Also jetzt ist es ja normal, dass man das weiß. Und dann bin ich eingeladen worden, dann ist es um Schulungen gegangen und ich war da so hin und weg, dass ich da einen Job gekriegt Also es war irgendwie so wie alles im Fluss. Ich habe dann da einen Job gekriegt und habe ich in der kurzen Zeit entschieden, nach Zürich zu ziehen. Und dann habe ich ja. wirklich von... Tag auf den anderen diese Entscheidung getroffen, umzuziehen, weil ich wusste, da wartet irgendetwas. Und es ist mir mega, mega schwer gefallen, also mein Umfeld zu verlassen, aber mein Herz war irgendwie lauter. Und auch wenn alles mega schön und perfekt war, ich musste es tun. Es war wie so eine innere Aufforderung. Und dann bin ich äh, nach Zürich gezogen. Ich habe sofort eine Wohnung gefunden, eine mega schöne, also es ist ja. wie so geflossen. Und ja, dann bin ich da hingekommen und da ist auch alles super mega geflossen. Ich habe dann meinen Lebenspartner kennengelernt nach zwei Wochen. Also es ist wirklich alles so, <lacht> mhm. ähm, wie wie, man, wie es halt so ist, wenn man dem Herzen folgt. Also denkt man, aber dann bin ich eigentlich auf die Welt gekommen. Also dann hat es eigentlich bei mir so richtig angefangen, meinen Herzensweg zu leben, weil da meine größten Ängste hochgekommen sind, weil ich mich dann das erste Mal auch selbstständig gemacht habe. Und dann ist irgendwie alles den Bach runtergegangen, also emotional und auch im Außen und dann bin ich so in die innere Arbeit gekommen. Also das war so das ausschlaggebende in der Kurzversion. -Kurz ja,
0: ja, Und ähm, was hat denn bei also, dir dann einen Impuls gegeben, dann nach innen zu gehen? Also eben du hast gesagt, ja, wie das ist, so ein Herzentscheid. Das war wie irgendwie in dir drin. Dann bist du also hast du den Entscheid gegangen, aber dann ist ja eigentlich der Prozess erst losgegangen. Und wie, wie hast du das gespürt, oder wie hast du da auch deinen Weg gefunden, dass es da ja noch mehr gibt im Inneren, was du für dich anschauen kannst, also die innere
1: Arbeit und die
0: Energiearbeit?
1: Mhm. Also das ist auch mit mega vielen Umwegen verbunden. Also ich habe da so mega viele Umwege gemacht, bis ich so dazu gekommen bin, weil, wenn ich so zurückdenke, ähm, wir haben ja, also ich habe zusammen mit meinem Lebenspartner, mit meinem Bruder, haben wir eine Luxusautovermietung gegründet und ohne irgendeine Ahnung von Selbstständigkeit, also wir haben einfach so gestartet, mhm. es war einfach auch wieder eine spontane Idee, wie es wie irgendwie alles damals war und einfach so dass dieses Hochgefühl, wo damals war, also dieses mhm. das muss man machen und das einfach so voll dem Herzen folgen und ähm, irgendwie ah ja stimmt ähm, ich habe ja ich habe mega viel Geld angespart damals von meinen 100% Jobs, also meinen vor, Vorgängigen und ähm, dann haben wir uns selbstständig gemacht und habe ich in der kurzen Zeit das Geld verloren, weil ähm, ich habe irgendwie nichts verdient. Wir wussten nicht, wie es geht. Und auch beim, beim Job, wo ich da gekriegt habe, der war rein auf Provision. Und da bin ich so wie in einen Druck gekommen. Also mein Sicherheitsgefühl habe ich da verloren. Und vom 100%-Job habe ich eigentlich dieses Sicherheitsgefühl wie mitgenommen. Also ich war da immer kon konstant. Ich fühlte mich sicher. Ich wusste, ich habe immer so meinen Lohn oder mein Einkommen. Und dann plötzlich war nichts mehr. Und ich habe das dann wie so mit mir, mit meiner Persönlichkeit verbunden. Dann sind alle meine Ängste hochgekommen. Und, und auch so über das Frau-Sein vor allem, dass eine Frau sowieso keine Firma ähm, führen kann. Und da war es da so einfach ein Riesentief bei mir. Und alles ist so im Außen dann in eine Schieflage geraten. Und... Ähm, ja, ich habe mich dann auch immer hinter meinem, meinem Freund versteckt. Also ich habe ja. ihm dann immer so ähm, gesagt, ja, mach du das und mhm. ich zeige mich nicht. Und die, die Kunden, die haben mich gar nicht gesehen oder wahrgenommen. Die haben immer so gesagt, ja, ach, du machst das, machst das mit deiner Freundin. Ja, die macht sicher nur das Administrativ oder steckt ja. deinen Rücken. dabei haben wir genau viel gemacht, auch ja. wenn man mich nicht gesehen, also nicht wirklich so gesehen hat. Und ja, da habe ich ein, ein, eigentlich... Zuerst so voll die, äh, das Tief gehabt, dann bin ich im Außen mega aktiv gewesen, also ich habe mich ähm, im Außen bemüht, ich habe, ähm, wie war das, ich muss mal zurückdenken, ja, einfach so voll das Aktive im Außen. Und dann bin ich zu Theta Healing gekommen, also eine Freundin hat mir das empfohlen, mhm. ähm, das ist so eine Mentaltechnik mhm. und dann habe ich diverse Ausbildungen gemacht und dann habe ich angefangen, meine Glaubenssätze zu ähm, loszulassen, aber da bin ich auch so in einen Strudel hineingekommen, dass ich nur noch Glaubenssätze aufgelöst habe, damit ich mich gut fühle. Ja. Aber das ja. war auch nicht der richtige Weg. Genau. Ähm, und dann war ich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, zu schauen, dass ich mich gut fühle, damit das in mein Leben kommt, was ich will. Aber meine Emotionen habe ich immer runtergedrückt. Mhm. Ja, und dann irgendwann habe ich wie ein Burnout gekriegt von dem Ganzen, dem Außenaktivsein, auch, auch ähm, aber damals habe ich auch dann angefangen. Es war im 2000, also 2014 haben wir die Firma gegründet und im 16 habe ich dann angefangen Sitzungen zu geben, also Theta Healing Sitzungen mit ja. Kundinnen. aber irgendwann bin ich dann wie so ein Burnout gekommen, weil ich nur noch am Glaubenssätze auflösen war und habe ich alles hingeschmissen und ähm, mich einfach nur noch meinen Emotionen hingegeben. Mhm. Und dann hat sich mein Leben verändert wieder. Ja. Kannst du uns vielleicht
0: mitnehmen so in diesem Moment, wo du auch gemerkt hast, wow, jetzt, jetzt bricht dir das wirklich weg, wo du jetzt auch sagst, wo so eben das, das Gefühl von Burnout oder das Burnout und was dann passiert ist, ich glaube, das ist ja wie ein wichtiger Punkt, weil ähm, ich weiß ja auch, also das ist ja auch so ähnlich wie meine Geschichte, das kenne ich, dass es dann wirklich so körperlich einfach ja also zumacht, dass es fertig ist. Wie war es dann für dich und wie hast du auch dort wieder weitergefunden, dass du nicht dann auch in dieser Verzweiflung, in diesem Burnout geblieben bist?
1: Also wenn ich so zurückdenke, ich war so unter Strom. Also ich habe, es gab Tage, da saß ich irgendwie den ganzen Tag lang einfach so in, meinem, in einem Zimmer und habe Glaubenssätze wie krankhaft aufgelöst. habe ja. gedacht, nein, da ist noch was, da ist noch was, da muss ich noch mehr heilen. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert ja gar nicht. Also ähm ja, und ich, ich war so neben den Schuhen, ich war also einsam, ich war total ähm, entfernt von meinem Freund, ähm, ich war, ich habe mich so zurückgezogen, ich wollte irgendwie mich mit niemandem mehr treffen, weil ich Angst hatte, ich übernehme die Energien von diesen Menschen, dass ich mich noch ja. schlechter fühle. Also ich habe immer so geschaut, dass ich mich gut fühle und irgendwann ist es wie zusammengebrochen mhm. und sind auch irgendwie so alle alten Themen hochgekommen, dass ich auch früher als Kind immer, ähm, ja, schauen musste, dass ich ja gut drauf bin ähm, und ja nicht irgendwie als Mädchen halt auch auf, also auffallen oder mal wütend bin. Oder, mhm. ja Also ich habe die emotionale alle runtergedrückt und habe wie so das Alte gelebt, wieder von früher. Mhm. Also so dieses Mädchen- oder Frau-Sein, nicht Frau sein dürfen, wie sie eigentlich ist. Ja, und dann ähm, das Burnout. Ja, ich habe dann eines Tages einfach entschieden, jetzt reicht es. Ich habe alles hingeschmissen, dann sind natürlich all meine Emotionen hochgekommen, die ich ja. immer, die ich nicht fühlen wollte. Mhm. Und zeitgleich dazu mal, ah, da, da bin ich, glaube ich, noch, zu, ja, stimmt, ich habe einen Online-Kurs noch gemacht von der Baha, Baha Yilmaz mhm. mhm. Und die, der Kurs hat mir dann wie so geholfen, ähm, mich wieder mit meinen Emotionen zu ja, beschäftigen in dem mhm. Sinn. Und ja, ich, diese Zeit war ich so oft alleine und habe das wie mit mir alleine durchgestanden, weil alle ja. um mich herum, die waren immer noch in dieser Blase drin, weil, also dieses im Außen aktiv sein und ich habe mich so alleine gefühlt und hab, musste da wie so alleine durch und ich habe dann gemerkt, je mehr ich so bei mir angekommen bin, also richtig bei mir angekommen bin mhm. und meine Gefühle angenommen habe, desto mehr ist wie so wieder Frieden im Außen gekommen, weil ich den Frieden in mir gefunden habe und mhm. das war ein so schönes Gefühl und da bin ich langsam wieder ja in die Öffentlichkeit oder einfach unter Menschen und es hat, hat eigentlich alles, mein ganzes Le Leben ist dann wieder wie schön geworden oder hat sich wieder wie zum Schönen verändert und ich habe so viele Umwege zuerst gebraucht, bis ich es mhm. gecheckt habe. Mhm. ja
0: Aber ich glaube, es braucht ja wie so einen ganz großen Schmerzpunkt, dass man vielleicht zum Teil dann auch den Mut oder die Kraft findet, überhaupt in die Veränderung zu gehen. Mhm. Und das, das spüre ich, dass man vielleicht spürt, ah, irgendetwas stimmt nicht, aber es braucht so viel, bis es dann wirklich nicht mehr geht. Und ich finde es eigentlich jetzt noch, noch spannend, dass du ja eigentlich mit etwas Positivem, also eben mit Glaubenssätzen auflösen. das hat man immer das Gefühl, ah ja, da mache ich mir ja was Gutes. Mhm. Also dass du durch so eine Arbeit, dass es dir dass es, dass es die heute so eng wurde. Ja. Also, dass, dass es ja wie auch einen Aspekt hat, dass auch eine positive Arbeit, ich meine, wenn man es ja gemäßigt anwendet und vielleicht auch reflektiert, also nicht nur eben immer nur, es geht ja nicht, dass wir nur immer glücklich sind und das mal gut anschaut. Aber ich finde es ganz spannend und ich glaube auch wichtig, dass es eben nicht nur alles immer gut sein kann. Also, dass ich nicht einen Glauben sage, oh, jetzt glaube ich das nicht mehr und es ist die Welt heil. Also, das ja. finde ich ganz intensiv, oder? Dass du durch, durch das eigentlich durch etwas
1: Positives so in eine Enge gekommen bist. Mhm. Ja, so, so wenn ich im Nachhinein zurückdenke, es ist ja nicht negativ, also, mhm. jetzt für mich ist es nicht, damals habe ich es als negativ gemacht, aber jetzt im Nachhinein konnte ich es aber wieder kombinieren, weil ich war zuerst voll in den Emotionen drin, also ich habe mich da voll in meine Emotionen und in dieser Phase bin ich da voll drin aufgegangen, habe mich mir Zeit genommen, aber ähm, was ich da noch vergessen habe, war, ich musste ja das andere wieder reinbringen, weil das Emotionale ist ja das Weibliche und das mit den Glaubenssätzen ist ja das Männliche und das habe ich wieso wieder vergessen, mhm. zu äh, lange einzubringen und jetzt habe ich es wieder kombiniert. Also es ist wichtig, dass man auch die Glaubenssätze kennt und auch wieder positiv denkt und den Fokus wieder dahin legt, wo man eigentlich will. Und nicht nur im emotional, nicht alle Gefühle annehmen, da kann man auch in einem Tief stecken bleiben, weil es braucht ja beides. Ja, ja das <lacht> ja. finde ich, ja, find ich jetzt ganz einen wichtigen Aspekt
0: und das vertritt auch sehr so, eben das weibliche, wirklich mhm. ähm, dort auszuleben, wo, wo es ist. Aber wir brauchen genauso das männliche, also so ja. beides. Wie, wie bringst du das jetzt heutzutage ähm, zusammen? Das, das Weibliche und das Männliche. Wie ist es jetzt im Moment für dich? Also ich
1: lasse mich da immer so, also ich fließe da wieso mit. Also einerseits, ähm, wenn Themen da sind, dann schaue ich die mir an. Also wirklich, das ist ja wie so ähm, der Seelenplan. Jeder Mensch hat einen Seelenplan und die Themen, die kommen dann, wenn sie kommen müssen. Und nicht, dass man irgendwie 1000 Themen aufs Mal auflösen muss <lacht> oder anschauen ja. muss. Es kommt immer alles zur richtigen Zeit und das verschafft mir so wie ein ähm, Vertrauen, dass ich jetzt nicht mehr stressen muss und dass alles genau richtig ist für den Moment. Und wenn ich das oder das noch nicht habe, wo ich will oder nicht, nicht noch, also dorthin noch nicht dort bin, wo ich will, dass das einen Sinn hat und dass es jetzt vielleicht noch nicht die Zeit ist, also dass man so wie ähm, ja. <lacht> was ich jetzt sagen? dass man einfach so das Vertrauen genau, dass man ja. weiß, es ist jetzt genau richtig, was sich jetzt bei mir zeigt.
0: Mhm. Und
1: ich gehe da wie immer so mit den Phasen mit, ich gehe auch mit meinem Zyklus mit, also mit meinem weiblichen Zyklus und ähm, dass ich zum Beispiel vor meinen Tagen emotionaler bin und das aber auch okay ist, dass ich mich mhm. da nicht verurteile und dass ich mir da auch schön Zeit nehme für mich, für meine Themen, wenn, wenn, etwas da ist. Und aber auch schaue, dass es mir gut geht. Also, dass ich auch meine Energie wieder auflade, also innerlich, dass ich, ja, einfach gut für mich schaue und ich merke, wann, wann es Zeit ist, wieder nach draußen zu gehen, das männliche zu leben, das aktive. Und wann es Zeit ist, wieder das, das weibliche zu leben und wieder mehr, ja, zu, zurück zu mir zu kommen, zu empfangen. Das ist Aha. ja auch so wichtig, weil wenn wir nur im Männlichen sind, geben wir ja dem Universum gar nicht den Raum zu empfangen oder auch unsere intuitiven Botschaften zu empfangen. Ja, also es ist wie so immer so mit den Wellen mitgehen. Also ich mache das immer alles so gefühlsmäßig, intuitiv, wie es gerade kommt.
0: Mhm. Wie, genau. wie bleibst du da im Vertrauen? Also das ist ja auch, dass man sich, glaubt, das Vertrauen auch zu sich selbst dann wieder aufbauen muss. Also mhm. jetzt gerade auch... Ähm, zum Beispiel im Beruflichen ist ja das eher, tendenziell eher die männliche Seite man macht. Man muss aktiv sein. Und dann da im Business das Vertrauen zu haben, es darf beides sein. Die ruhigen Phasen und die aktiven Phasen. Wie bleibst du da im Vertrauen? Also
1: was mir ganz als erstes kommt, ich mache jeden Morgen meine Ausrichtung, also so eine innere Ausrichtung dass ich äh, mich verbinde mit mir selber, mit, äh, mit der Erde und auch mit dem Himmel, also mit oben, also mit dem weiblichen und dem männlichen. Und ich ähm, bringe mich so wie in eine schöne Energie, also so, dass ich das von mir drin heraus spüre. Und dann ist es so wie automatisch dieses Vertrauen, das da ist, weil ich merke, wenn ich das jetzt einen Tag nicht mache, also früher, also früher, es ist nicht mal lange Zeit her, seit ich das jetzt wirklich regelmäßig mache habe ich das wirklich von meinem Tagesablauf gemerkt, dass der Tagesablauf einfach anders wurde und wenn ich so wirklich so gestärkt in den Alltag gehe, man sagt ja, die erste Stunde mhm. nach dem Aufwachen ist die wichtigste, weil da ist der Geist noch klar und ähm, seitdem ich wirklich so meine morgendliche Ausrichtung mache, mich auch mit Energie auflade und ähm, die Intention setze, wie ich meinen Tag haben will und auch an meine Ziele denke, wo ich hin will, da seitdem bin ich wirklich irgendwie Vertrauensvoller und ja, die Energie ist einfach anders, wo man ausstrahlt und es passieren magische Dinge während dem Tag, also ist manchmal unheimlich. <lacht> <lacht> und ja, das ist eigentlich das, was mir so wie den Halt gibt, so von mir drin heraus, also am Morgen schon so zu starten, also. Das rate ich wirklich jedem. Und es ist also auch eine Disziplinarbeit. Manchmal hat man mehr Zeit, manchmal nicht. Und das ist ja auch das Männliche wieder: diese Disziplin wieder einbringen, was ich auch lange Zeit nicht gemacht habe. Ja, ja. ja. Das finde ich sehr einen
0: wichtigen Aspekt. Das ist ja immer das. Hat. Also ich finde es immer sehr spannend, ähm, auch zu beobachten, auch sich selbst zu finden. Ähm, aber wo bin ich jetzt positiv im Weiblichen, sage ich es mal so, oder wo bin ich jetzt negativ im Weiblichen? Ich sage jetzt, ah oh nein, ich mag jetzt nicht, ich kann jetzt nicht und sagen, ah, oh, da wäre vielleicht jetzt aber gerade heute die männliche Energie gut, dass ich eben mich nicht zurücknehme und, und sondern ähm, aktiv werde.
1: Also, weißt ah, du, ja. also
0: dass ich mich nicht selbst sabotiere und sage, oh nein, jetzt oh, heute ist so ein wenig ein Tag, wo ich einfach aha, und dabei sabotiere ich mich, weil ich vielleicht wo etwas ja, genau. oder etwas, etwas machen muss, was mich fordert. Oder ich einfach
1: in, ja, das Gefühl habe, ich ziehe mich mhm. jetzt zurück, dass es nicht vorwärts gehen muss. Das ist eine mega interessante Frage. also Oftmals oder ich sage jetzt mal fast immer, also ich kenne das auch von mir, wenn du zum Beispiel irgendetwas geplant hast oder du hast einen Termin oder eine Sitzung oder so, dann hast du vorher vielleicht kurz einen Tiefen und gesagt, nein, soll ich jetzt absagen oder so und meistens ist es ja immer so, dass man voll happy ist, dass man es gemacht hat, es ist eigentlich immer nur so diese Angst vorher und was ich halt so gelernt habe, ist einfach zu springen, also diese Angst wie in den Arm zu nehmen und zu wissen, ja, jetzt will zum Beispiel mein Verstand mich wieder sabotieren, will wieder etwas Altes hochbringen, was eigentlich gar nicht ich bin, dass man einfach diese Angst in den Arm nimmt und sich selber sagt, hey, du schaffst das, es wird mega cool und ich habe das Gefühl, man spürt das, wenn jetzt, wenn es jetzt wirklich gar nicht geht. Also man zum Beispiel krank wird oder irgendwie, das spürt man. Aber meistens ist es wirklich nur eine Angst, ähm, ja, vielleicht nicht, auch nicht gesehen zu werden. Das ist ja das Hauptthema. Und ich, ich glaube daran, dass die Ängste immer da sind. Die, die kann man gar nicht wegbeamen. Also die sind mhm. immer da und dass man einfach eine Beziehung aufbaut, ja, dazu, dass man, dass man sich einfach das Vertrauen schenken kann, dass es okay ist und dass man auch hier wieder das Männliche ähm, reinnimmt und, und sich selber gut zuredet und sagt, nein, ich mache das jetzt, wieso zum Beispiel die Männer, die überlegen gar nicht. Aber wir Frauen mhm. sind oftmals so, dass man, also, dass man sich dann vielleicht eher zurückzieht oder so und die Männer, die machen einfach und ich habe sehr, sehr viel von meinem Freund lernen dürfen, weil ähm, er ist wirklich so der Machertyp und ich habe das immer mega lange abgelehnt und ich habe immer so gedacht, ja, jetzt setz dich doch mal hin und, und ja. <lacht> empfange doch auch mal. Aber eigentlich, Männer und Frauen sind so verschieden und wir können so viel von den Männern lernen. Also ich habe so viel lernen dürfen, was die männliche Seite anbelangt, von, also von mir. Mhm. Und ich bin so dankbar und das habe ich so lange Zeit abgelehnt. Und eigentlich ist es eine, eigentlich nur meine männliche Seite, die ich die ganze Zeit abgelehnt habe. Ja, und die braucht es ja unbedingt, vor allem, wenn man ein Business führen will. Es ist so wichtig. Ja. Ja. Und da hast du jetzt das Gefühl, so, ähm, das
0: männliche Ablehnen schwächt dann auch das weibliche. Das finde ich jetzt eben noch spannend, weil so, also nur aus dem weiblichen Aspekt oder wie soll ich jetzt sagen, tendenziell habe ich das Gefühl, wir sind ja eher in einer männlichen Welt unterwegs. Also, so mhm. gerade beruflich ist das, wir, wir machen, wir funktionieren, wir haben feste Arbeitszeiten. Also, wir können zum Beispiel, wir Frauen können nicht auf unseren Rhythmus schauen, außer also wir sind selbstständig und können uns das einteilen. Und da ist es ja umso besser, also umso wichtiger, eben das Weibliche für uns da mhm. wieder reinzubringen. Ähm, ja. Aber wo, wo da, wie soll ich jetzt sagen? So die Balance ist, weißt du, also wo, wo spüren wir, hey, wo, wo brauche ich jetzt was? Und das ist ja sehr auch so dein Thema, so das weibliche Business führen und trotzdem brauchen wir aber ja die männliche Seite. Mhm. Und, und das zu spüren, hey, wo darf ich in welcher Energie sein? Wie entscheidest du das für dich? Auch so im Business, mhm. wenn du jetzt für dich, also ich meine, du hast ja zwei Business, oder? Eigentlich, also mhm. das sind die Autos und, und deine Begleitungen. Ähm, mit Energiearbeit. Äh, wo entscheidest du, was, was jetzt wirklich dran ist? Wie, wie spürst du das?
1: Ähm, also ich, äh, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe ähm, so in meinem Inneren, ähm, wenn ich zum Beispiel meditiere oder so, bringe ich ja bei meiner Ausrichtung zum Beispiel auch meine männliche und weibliche Seite so wie in Balance, so wie, das ist da auch so eine kleine Intention, wo ich mir setze. Und zum Beispiel bei der weiblichen Seite habe ich meine innere Frau, also die sehe ich da so klar, intuitiv vor Augen, und den inneren Mann. Und manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, hey, was ist jetzt für mich dran, dann verbinde ich mich mit diesen beiden oder ja, einfach da, was es mich mehr hinzieht. Also momentan, bin ich mehr so mit meinem inneren Mann beschäftigt, dass ich wieder wirklich mehr mich zeige, mehr nach draußen gehe. Also die innere Freiheit ist momentan sehr schön ruhig, sie strahlt, wenn ich, so, wenn ich sie so innerlich sehe. Und der innere Mann, der hat im Moment Sachen, wo er mir vielleicht noch beibringen will. Also ich verbinde mich da und spreche dann intuitiv quasi
0: mhm.
1: mit ihm, was es gerade braucht. Also ich lasse mich da wirklich voll und ganz vom Inneren führen und was ich auch sehr spannend finde, ist auch, dass mein Partner mir mega viel spiegelt, <lacht> wo ich wirklich lernen kann, eben meine männliche Seite noch mehr zu leben, weil vorhin, wie du gesagt hast, wegen der männlichen ähm, getrimmten Welt, ähm, ich war ja vorhin wirklich voll im Männlichen drin, ja. aber ich habe das wirklich negativ gelebt und weil ich eben das Weibliche integriert habe, hat sich das Männliche auch wieder ja, hat sich das wie wieder anders ausgestrahlt, weil wenn man nur eines lebt, ist das negativ, weil wenn, wenn du ja nur das Weibliche lebst, mhm. ist es auch negativ. Mhm. Ja, aber immer, ich mache es wirklich immer, dass ich mich verbinde oder eben auch im Außen schaue, was wird mir gespiegelt, ähm, was nervt mich, was triggert mich zum Beispiel und dann gehe ich nach innen und frage mich, ja, ähm, was, was kann ich daraus lernen, ja. Ja. Aber jetzt im Moment ist es wirklich mehr die, die, äh, die, weibliche, die männliche Seite, weil ich habe jetzt wirklich lange an der weiblichen gearbeitet, jetzt ist die männliche wieder dran und man spürt das. Also ich würde da wirklich mit diesen zwei inneren Polen arbeiten, der innere Mann und die innere Frau. Mhm.
0: Und Ich finde es jetzt auch sehr ein schönes Bild, das kann man sich wahrscheinlich ganz gut auch vorstellen, dass man wirklich so eben eine Frau in sich trägt und einen Mann in sich trägt. Und nicht nur mhm. die, das Gefühl von Mann und Frau, sondern dass man sich so ein Bild macht und wirklich so mit diesen auch mit diesen zwei Polen in Verbindung geht und ins Gespräch geht, oder? Also mhm. so, das ist so schön. Ja, genau. Und dass man so eigentlich dann viel ähm, wieder ausgleichen kann. Was ich ganz schön finde, was du jetzt auch gesagt hast, dass du, ähm, ich weiß nicht, wie hast du es gesagt, dass Männliche nicht auf eine negative Art lebst. Und ich glaube, mhm. das geht ja jetzt wie mit beiden Polen. Also, mhm. Dass wir beides im Ausgleich leben und auf eine positive Art. Eben, genau. dass, dass es nicht ähm, nur schlecht ist, das Männliche, obwohl wir ja, ich glaube, am Anfang habe ich wieder das Gefühl, hat man das Gefühl, oh, das ist jetzt negativ. Weil es mich als Frau vielleicht so einschränkt oder ich gar nicht mitkomme, aber dass man das wieder umswitchen kann, dass man sagt, okay, aber ich brauche das und ich muss jetzt wie lernen, das positiv zu sehen. Ja, genau. Das finde ich ganz spannend, diesen Aspekt, dass man das wieder auch äh, bewusster und feiner wird mit beiden Energien, spüre mhm. ich
1: so. Ja, weil oftmals lehnt, lehnen die Frauen irgendwie so männliche Eigenschaften ab, und haben immer ja. das Gefühl, die Männer müssen gleich sein wie die Frauen und umgekehrt. Mhm. Aber es geht nicht, weil wir können eigentlich nur voneinander lernen, ja. weil wir alles in uns haben, so in, in dem Sinne.
0: Genau, genau. Mhm. So, auf deinem Weg, was waren vielleicht auch so Punkte, die du auch mitgeben kannst, wenn jemand jetzt auch zuhört und, und sich da auch sehr erkennt, so in deinem Weg äh, und gar nicht so weiß, hey, wo, wo kann ich überhaupt anknüpfen? Es ist, es ist alles so viel, ich weiß gar nicht wo. Wo hast du für dich, aber du hast gesagt, viel ist dann so per Zufall in dein Leben gekommen, aber gibt es vielleicht so Punkte, wo du sagen kannst, ja, da kann man wirklich etwas steuern, dass man sagt, ah, oh, ich kann vielleicht irgendwo losgehen oder so. Was, mhm. was hat dir da, wie, wie auch vielleicht weitergeholfen auf deinem Weg?
1: Also, wenn immer wieder irgendetwas hochkommt, also das Universum oder das Leben zeigt uns ja immer den Weg. Und die Intuition spricht ja immer zu uns eigentlich permanent, aber meistens hört man es nicht, weil man zu beschäftigt im Ersten ist. Also, das Erste ist auf jeden Fall jeden Tag, auch wenn es nur zehn Minuten sind, in die Stille sitzen und wirklich den Kopf leeren, dass wirklich nichts mehr im Kopf ist, damit die innere Stimme wieder zu uns sprechen kann. Und andererseits einfach mal zu schauen, was kommt da immer wieder hoch in mir. Ähm, also ich bin mir sicher, dass jeder Mensch das irgendwie spürt. Mhm. Also ich bin ja auch damals ähm, so immer mega im Außen gewesen. Ich habe die innere Stimme gespürt, dass sie immer gesagt hat, hey, Geh in diese Richtung, mach das, weil mich hat es zum Beispiel schon immer nach Zürich gezogen. Ich habe nicht gewusst, wieso. Yeah. Und spannenderweise, es, es fügt sich immer aus, zum Beispiel mein erster Wohnort, wo ich hingezogen bin. Das war Wettingen, also hier in Zürich. Und lustigerweise habe ich mein Auto, das ich irgendwie Jahre vorher gekauft habe, auch dort in Wettingen gekauft. Also überall sind Zeichen. Ja. Und einfach, dass man im Alltag auf diese Zeichen achtet und nicht blind durch den Tag geht, weil das ist eigentlich für mich die neue Art von Manifestieren, dass man so wie mit der Realität, also was man im Außen sieht, mitgeht. Also das sind alles Zeichen und man spürt im Inneren, wenn das Herz sich öffnet, dann weißt du, hey, das ist jetzt gerade für mich bestimmt. Meistens geht es dann auch wieder zu, weil dann Ängste hochkommen. Mhm. Aber es ist so, ich finde es halt spannend, was man im Außen immer sieht. Und manchmal mehrmals und dann weiß man, hey, aber jetzt muss ich mal hören, das war das Universum, jetzt, jetzt darf ich hier mal handeln. Also, dass man wie so bewusst durch den Tag geht und ja, auch immer wieder in die Stille sitzen und die Gedanken loslassen und da wird man relativ schnell dann Infos erhalten. Mhm.
0: Ja. Wie, wie hast du das Vertrauen auch gekriegt, dass diese Informationen wirklich von deinen <lacht> Innen kommen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> auch eine schwierige,
0: oder? Also ich finde es <lacht> ja ganz spannend, immer auch bei mir selbst das wieder zu spüren. Ja, wo ja. War das jetzt zuerst das Gefühl oder ist da schon der Kopf drin? Und da immer das da feiner zu spüren, woher... Mhm.
1: Wie ist das bei dir? Ähm, also zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine Info kommt, also meistens kommen bei mir so Ideen oder Infos, beim, zum Beispiel beim Spazieren oder wenn ich irgendetwas anderes mache, also die kommen einfach so oft. Mhm. Und dann weißt du, wenn sie ganz schnell kommen und ganz leise sind, ich würde mir da übrigens ein Notizbuch ähm, kaufen und immer so die Ideen aufschreiben oder die Impulse, die da kommen. Ähm, die kommen ganz schnell und die sind ganz fein und das Herz vibriert den, der erste Augenblick, aber danach geht es eben meistens zu und dann denkt man, ah oh nein, es ist nichts für mich. Dann geht man wieder weiter und dann hat es sich dann wieder mit dieser Info. Mhm. Aber die kommt immer wieder und, und wieder und das spürt man. Und der Verstand ist eher lauter, der ist eher so energischer oder aggressiver. Der ist einfach so, der hat einen anderen Ton als im Inneren. Und die Indition ist eher so fein und so leise und ja, ähm, was auch eine gute Übung ist, ist zum Beispiel, wenn du nicht weißt, was machen, gehst du in ein Herz. Also ich, ich mache das immer so zum Beispiel, äh, soll ich jetzt eine Banane essen oder einen Apfel so quasi? Und dann ja. nimmst du quasi ähm, das Bild von der Banane und gehst in dein Herz und dann wartest du ab, bis es sich öffnet oder verschließt, also ein paar, ein paar Sekunden Zeit geben und dann spürst du, zum Beispiel geht es zu und dann nimmst du den Apfel und dann geht es weit auf. Also, du musst da wirklich dich voll entspannen und vielleicht auch mit dem Atem spielen. Der Atem ist auch mega mhm. wertvoll und kraftvoll, ähm, damit zu arbeiten. Und dann spürst du schnell, was ist jetzt für mich und was nicht. Einfach so darauf einlassen und die Entspannung natürlich immer wieder entspannen.
0: Mhm. So kann man es auch
1: unterscheiden. Ja. So, ähm,
0: wenn ich jetzt so, dass der Unterschied. Der Anfang, also deine Berufsgeschichte, <lacht> wie, wie du gelebt hast und jetzt, wie bist du zu dem Vertrauen gekommen oder zu diesem Weg? Also mein, bei dir ist das jetzt ja so Alltag, dass du spürst, hey, da ist meine Intuition. Aber so ja, in diesem, vielleicht wo du noch in Basel warst, war ein ganz anderes Leben Spürtest mhm. du schon diesen Ansatz oder war das immer eigentlich gedeckelt? Oder hattest du das Wie schon immer eigentlich intuitiv in dir und vielleicht nicht so wahrgenommen? Oder wie, wie bist du jetzt von diesem Weg? Also ebenso, ich schaffe bei einer Versicherung, es läuft alles im Außen. Mhm. Zu sehr einem intuitiven Leben. Und das, das, ja, so der Switch zu machen. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Das dann zu spüren, hast du das Gefühl, das war schon immer in dir und du hast es wie einfach geöffnet? Oder hast du das wie dir
1: vielleicht angelernt? Weißt du, was ich meine? So das mhm. Unterschied. Also auf jeden Fall war das schon immer in mir. Also ich war mhm. schon immer so mehr die intuitive Person, aber ich habe es immer runtergedrückt, weil ich ja. mich mit niemandem austauschen konnte. Vor allem in der Schulzeit war ich so eher die ruhigere, weil ich so viel gespürt habe und eigentlich bei all meinen Jobs war ich sehr feinfühlig. Also diese Feinfühligkeit, die war immer da und ich habe es einfach mehr entfaltet und das ist eigentlich ein Prozess. Und ähm, ja, ich bin einfach der Meinung, jeder hat es in sich. Sowieso als Kind ist man da ja viel offener und mit der Zeit geht es immer mehr zu, weil man hat merkt, man kann es mit niemandem teilen. Oder es ist irgendwie ein Thema, wo, wo halt nicht so in der Gesellschaft ähm, darüber gesprochen wird, weil es vielleicht auch Angst macht. Aber eigentlich ist es etwas voll Normales, wo jeder in sich trägt. Und ja, wenn ich so zurückdenke, der Unterschied, ähm nein, es ist, es ist ein Prozess. Ich bin immer noch ja. auf dem Weg. Also ich habe immer noch Phasen, wo ich hadere und wo ich meine innere Stimme nicht klar höre. Aber dann ist es eben etwas, weil ich Angst habe davor, weil man wächst ja immer mehr. Also jeder hat seinen eigenen Lebensweg, jeder hat sein eigenes Tempo und ich glaube, wir sind alle immer auf dem Weg. Also, ja. niemand ist äh, weiter als der andere. Also, jeder ist eigentlich gleich. Nur weil ich jetzt zum Beispiel mich in diesem Thema mehr weiterentwickelt habe, heißt es das nicht, dass ich besser bin als jemand ja. anders, ja. weil jeder hat seine eigenen Talente und die werden auf dem Weg aufgedeckt und es ist eigentlich wie so ein Puzzlespiel. Also, es ist eigentlich ja. spannend, eine spannende Reise. Mhm.
0: Und, und so auch das zu spüren, ähm, Hast du auch das wie auch im Außen abgeholt? Also, dass du es gesagt hast, dass, hey, ich war vielleicht, ähm, ich habe ein Buch gelesen, ich war bei einem Coach, ich habe einen Workshop gemacht. Wie bist du an, an, auch an diese Informationen gekommen, wie du mit dem überhaupt umgehst, mit deiner Intuition? Ich glaube, das ist ja auch wie ein Lernen, das hat man in sich, aber das lernt man ja nicht, das bekommt man als Kind dann nicht mit. Hey, geh so mit deiner Intuition mhm. um oder so. Wie, wie bist du wieder an das gekommen?
1: Ähm, also ich habe sehr, sehr, sehr viel gelesen in meinem Leben, ich habe auch einige Online-Kurse gemacht ähm, oder Ausbildungen, aber ja. schlussendlich muss ich ehrlich sagen, ist es mein, ähm, ja, einfach der tägliche, ähm, die tägliche Auseinandersetzung damit und ja. immer wieder das nach innen gehen und diese Infos zu erhalten, also diese Infos quasi vom Universum oder von oben oder, ja, die einfach in uns drin sind und das ist eigentlich so mein größter Lehrer auf dem Weg. Ja, die Impulse, die zu einem kommen, das ist eigentlich mhm. das Größte. Und dass jeder Mensch hat einen eigenen Lebensweg oder eine eigene Bestimmung, wozu er da ist. Und das spürt man eigentlich nur in sich drin. Alles andere sind ähm, Hilfsmittel, mhm. also die uns helfen. Aber schlussendlich geht es darum, dass jeder selber halt rausfindet, was ist meine Wahrheit. Ähm, auch wenn auch es wenn zum Beispiel ich, ich ähm, Online-Kurse gebe oder Tipps gebe, sage ich den Leuten immer, spüre immer zuerst bei dir hinein, ob das überhaupt für dich ja. im Moment stimmig ist, weil vielleicht ist es erst in einem Jahr stimmig. Ja, weil mhm. jeder hat sein Tempo und das ist auch okay, mhm. aber es ist wirklich im, hier drin im Herzen, was wir eigentlich wissen müssen. Mhm. Genau. Und dass ja eigentlich alles da ist. Ja, genau, ja, es ist dachte, alles schon ist. da. Mhm. Genau.
0: <lacht> Ja, ich glaube, das ist ein schöner runder Abschluss, so die Worte, dass eigentlich alles in uns ist. Jetzt, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte, wo findet man dich am besten? Also ich werde sicher auch noch verlinken, aber wo findet man dich
1: am einfachsten? Also meine Hauptplattform ist Instagram, also da bin mhm. ich am liebsten, also ich liebe diese Plattform mega, sonst über meine Webseite www.shineyourself.ch mhm. Facebook auch aktiv. Wie heißt du auf ja. Instagram? Nadine.Amenti Gut, gut. Genau. einfach, dass die, die jetzt nur
0: zuhören, dass ich es auch schon mal gehört <lacht> habe, aber ich werde es sicher noch verlinken. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich muss jetzt vielleicht noch ein Fun-Fact mit euch teilen. Oh, ja. <lacht> und ich, wir kennen uns jetzt. Ich glaube, vor eineinhalb, zwei Jahren hatten wir das erste Mal Kontakt. Ich war auch bei ihr schon in einem Workshop. In meinem jetzt, ersten, hey, in meinem
1: ersten, genau. im Offline-Workshop. Offline das genau. war noch länger her, das war, glaube ich, im 16, 2000, so lange? nein, 2017 oder 2018. Ja.
0: Und jetzt haben wir gemerkt, dass wir in der gleichen Ortschaft leben und die Ortschaft ist sehr, sehr klein. Das war jetzt wirklich ganz speziell, dass wir zwar gewusst haben, sie kommen von der gleichen Region, aber ich habe das nicht gewusst, dass sie im gleichen Ort lebt. Ich danke dir so, so von Herzen. Ähm, ich danke dir für diese Herzen Zeit. Die Einladung. Und ja, dann ähm, ja, wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und euch
1: danke vielmals fürs Zuhören. Dankeschön. Dir auch und euch auch, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.